0: ¿Alguna vez te has sentido sola, juzgada, desorientada y no has tenido idea de cómo resolver tus dudas?
1: Si tienes miedos, problemas de salud o cosas que no te atreves a preguntar porque en el mundo cristiano son un tabú.
0: Y si tienes ideas fuera de la caja que nos pueden ayudar a los cristianos a servir mejor, a crecer espiritualmente y apoyarnos mutuamente. Entonces, este
1: podcast es para ti. Soy Jenny. Y yo Maru. Y esto es las hijas del pastor.
0: Les confieso que esta es la primera vez que grabamos en vivo juntas, nunca habíamos grabado eh, <ríe> literalmente juntas, siempre era por medios digitales y cada quien en su lado, en su casa, por todo ese tema del COVID y porque vivimos lejos, pero ahora pues como ya sabrán, hemos estado un poco ausentes de las redes y de nuestro podcast por X cantidad de razones y yo pues decidimos hacerlo ya en persona y en vivo para comprometernos a hacerlo, hacerlo todas las semanas. Así que esta ya es la escena 2 de querer grabar sin estarnos muriendo de la risa porque nunca habíamos estado uno enfrente de la otra grabando este podcast. Sí, de hecho,
1: ahorita estoy tratando
0: de no ver a Jennifer
1: a la cara porque entiendo que si la veo no puedo hablar porque me da la risa, pero estamos contentos de empezar esta segunda temporada del podcast que en efecto teníamos un poco abandonado. No que estuviera lejos de, de nuestro corazón este proyecto, sino que simplemente pues por un sinnúmero de razones, no habíamos tenido la posibilidad de volver a grabar, pero es uno de los propósitos que tenemos planteados para este 2021, el poder ser más constantes en la grabación y también, pues, echar a andar todos los temas que ya ustedes nos habían pedido con anterioridad. Así que, bueno, gracias por recibirnos una vez más, ahí donde sea que ustedes nos escuchen. Y hoy vamos a hablar acerca de un tema súper interesante que
0: es el positivismo nega no cómo el positivismo tóxico el positivismo, tóxico, o el no. positivismo
1: negativo que uh -huh. es
0: lo mismo es un tema eh, que viene como viene en auge desde hace un tiempecito no mucho tiempo eh, siempre ha existido pero nunca se había reconocido como un tema de discusión como tal y es algo que cuando ustedes lo escuchen, si no lo han escuchado ninguna, ninguna vez en su vida ese tema, pues ahorita que lo escuchen van a decir, ay, es cierto, ay, puchi, que a mí me ha pasado eso, o yo lo he hecho incluso. Yo creo que todos lo hemos hecho en algún punto de nuestra vida y también nos ha pasado con otras personas que están a nuestro alrededor.
1: También siento que eh, uno de los puntos importantes que Jennifer me mencionaba antes de comenzar a grabar es que a veces confundimos el hecho de que seamos cristianos con el hecho de que en todo momento tenemos que tener una actitud positiva, por lo mismo de que, saben, debemos darle gracias a Dios por todo, pero eso no significa que no tengamos derecho a sentir nuestras emociones, cualquier gama que, que eso abarque.
0: Y eso también recae en el tema de nosotras mismas, porque, pues como ya saben, las dos somos hijas de pastores, entonces, eh, este estigma también gira alrededor de la familia pastoral, que nosotros, por ser la familia del pastor general, tenemos que ser el ejemplo, que siempre tenemos que ser positivos, que siempre tenemos que dar el ejemplo hacia otros, eh, a personas de nuestro mismo sexo, de nuestra misma edad, en nuestro caso, pues a otras señoritas. Eh, y eso siempre como que recayó bien fuerte en nosotras, de, de, de siempre tener ese... Pues no pantalla, ¿vea? Porque tampoco mis, nuestros papás nos inculcaron eso de que querer aparentar ser una cosa que no éramos, sino, sino de tratar de dar lo mejor y de ser lo mejor para que otros no nos vieran de una manera eh, negativa. Pero el positivismo eh, tóxico no significa que hay un negativismo tóxico tampoco, aunque puede ser que lo exista, pero, pero no es dejar de ser positivo para empezar a ser negativo. Exacto, creo que más que
1: todo es importante que, que entendamos qué es para comenzar y quizás habría que dar una definición de, de lo que es el, el positivismo negativo o el positivismo tóxico para luego comenzar a hablar por qué el estar triste o el estar eh, sintiendo alguna emoción que no sea alegría no es algo contrario a la fe.
0: Uh -huh. La definición tal cual de la positividad tóxica o el positivismo extremo es imponernos una actitud falsamente positiva sobre generalizando un estado feliz y optimista, sea cual sea la situación, silenciando nuestras emociones negativas. Es decir, creo que todos nosotros hemos eh, estado pues tristes o decaídos o incluso deprimidos, y yo creo que Maru lo vivió cuando ella estuvo deprimida y cuando ella hablaba abiertamente, cuando ella podía hablar de eso y que ya decía, estoy deprimida, o sea, estoy clínicamente deprimida, te encontraste a más de una persona que te dijo, no hombre, pero eh, tenés que pensar positivo, vas a salir de esta, y no Echale sé qué, gana. ganas, eh, orá, pedirle a Dios, y, y si bien es cierto, son cosas que se pueden hacer, para nada la regla. No sé si vos has visto un meme que dice eh, cuando alguien me cuando estoy triste y alguien me dice no estés, no estés triste, échale ganas y la persona automáticamente cambia de de tristeza a felicidad y dice ah no hombre hoy sí voy a estar bien. O sea no funciona así. Entonces creo que más de alguna vez todos lo hemos sentido y todos lo hemos vivido. Y yo personalmente he tenido amigos que son así, que son extremadamente positivos, o sea, no, tampoco quiere decir que no hay que ser positivos, claro que hay que hacerlo, pero hay que saber elegir el momento en el que hay que ser positivo y también el momento en el que tenemos que escuchar a la persona, que tenemos que ponernos en sus zapatos y a veces simplemente pues, poner el hombro para que la otra persona llore o poner nuestro oído para que puedan hablar abiertamente y que sepan que están en un espacio positivo. Eh, sano y seguro en el que pueden desahogar sus sentimientos por muy negativos, entre comillas, que estén sintiendo. Yo tengo amigos que nunca me permiten sentirme mal eh, y, y hasta cierto punto me choca un poco porque es como, mira, tengo un problema y es un problema grave, quiero, necesito hablar contigo para desahogarme y, y lo que no querés es que te den no, hombre, pero todo va a estar bien, no te preocupes. Pues soy
1: cansada. No, pero no, dale gracias a Dios que. Que tenés que trabajo. Ajá. ¿Tenés trabajo? Ajá,
0: cabal. Incluso se ve mucho en la maternidad este tema de que de, de, todo tiene que ser positivo, de que no hay nada de malo en decir que estoy cansada de, de, de ser mamá, de tener a mis hijos. O sea, que tiempo sola. Que quiero tiempo a sola, que quiero salir con un amigo, una amiga, que quiero venir a tu casa a hacer el podcast. Y, y no significa que, te que, que quede no ames. Ajá y para nada significa que no amo a mis hijos o que me arrepiento de ser mamá en lo absoluto o sea, ser mamá para mí es mi máximo objetivo y logro en, en, en mi vida, aparte de ser hija de Dios pero no significa de que siempre lo tengo que vivir positivamente, hay sentimientos negativos de por medio, hay sentimientos de tristeza, de frustración de enojo, a veces de ira y, y es válido sentirlo
1: y de cansancio
0: y también de cansancio en tu caso, de que tú trabajas mucho. Pues el tuyo es que te, o sea, sales de trabajar y tienes que ir a atender a tus hijos. Correcto. Y no, entonces siempre es como... Eh, vas a estar
1: súper todo el tiempo.
0: Cabal. Eh, y y no, no es bueno que eh, nosotros también seamos esta gente que, que, que solamente quiere inyectar positividad sin escuchar al otro y sin, y sin ser empáticos sin sobre su situación. Y sentir exactamente y permitirle sentir
1: yo creo que el mejor ejemplo bíblico de esto es Job, Vaya, Job que era una persona que la Biblia escribe como justa como un varón eh, llegando a la perfección él eh, no fue o sea no, no se le fue imputado ningún pecado la Biblia lo dice claramente eh, y a pesar de eso él no estaba siempre gozoso uh -huh. o sea él sufrió él reclamó y, y en todo esto, Dios no le, eh, Job no le atribuyó a Dios ningún despropósito, la Biblia uh -huh. lo dice, pero se permitió estar triste, se permitió cuestionarse él mismo, se permitió cuestionar su relación con Dios, se permitió evaluar su vida eh, en todo lo que tenía en el pasado, como rindiendo cuentas, a ver si esto era la consecuencia de alguna cosa mala que había pasado... Entonces creo que muchas veces confundimos y sacamos de contexto las cosas porque uno puede pasar por una situación que no lo hace feliz y sin embargo estar agradecido con Dios porque sabe que al final es una cuestión de fe y que, que su plan es perfecto, o sea, al final, al final todo tiene un propósito y vos lo vas a ver en algún momento, pero en ese momentito de tu vida específico no estás feliz
0: al uh -huh. respecto.
1: Eh, y está sea, bien no estar eh, feliz exacto, está bien o, o agarrar el verso de estar siempre gozosos y decir, ay, a ver, siempre tienes que estar alegre no, siempre tienes que estar gozoso y confiado de que no importa la tormenta momentánea Dios va a retomar el control de las cosas y te va a poner a salvo uh -huh. o sea, al final es un sentimiento de, de confianza, de saber que, que vas navegando por la vida y que Dios tiene el control de las cosas y que vos puedes confiar en Él pero se te permite eh, vivir la
0: tormenta como la tengas que vivir. Y sin tormenta no hay calma, bien dice el dicho. O sea, si no vivimos estas experiencias negativas, nunca podríamos sentir el gozo de sentir las cosas positivas que vienen a raíz de esto. Y del, del, del ejemplo de job me encanta, y no lo había puesto, nunca me había puesto a pensar en eso, en el ejemplo de sus amigos, o sea, sus amigos llegaron, dice la Biblia que llegaron a él y de lejos vieron que su dolor era tan grande que simplemente se llegaron hacia él y se sentaron con él y lloraron. No fueron ese amigo de nombre, perdiste a tus hijos, perdiste a tu esposa, perdiste todas tus cosas, pero tranquilo, todo va a estar bien. No dijeron nada, o sea, la Biblia dice que el dolor era tan grande que lo podían ver tan palpablemente en Job que ni siquiera pudieron decir una palabra o sea simplemente se sentaron con él y lloraron y compartieron su dolor y también la palabra dice que nosotros somos un cuerpo en Cristo y si el brazo se duele entonces todo el cuerpo se duele porque somos una, una, una parte de un todo entonces eh, cuando vemos a un hermano de la iglesia sufrir no hay que llegar con, con patada en el pecho como dicen aquí en El Salvador no, eh, no, levántese, hermana pero ¿y dónde está su fe? y cuestionamos la fe de la persona que es lo peor, o sea, y no tiene nada que ver la fe con el positivismo hasta cierto punto, o sea eh, eh, la fe es una convicción y el positivismo y el negativismo son sentimientos, son, okay. son situaciones que uno está viviendo así es yo pienso que, que eso es bien delicado
1: porque realmente no permitirle a la otra persona vivir su proceso lo puede estancar, o lo puede tener o lo puede retroceder. Porque yo he escuchado a un psicólogo cuando estaba, estábamos estudiando este tema, escuchaba a un psicólogo español que decía, es de tontos hacer lo mismo y esperar diferentes resultados. Y uh -huh. en ese caso de, del positivismo negativo, él decía, una persona que está pasando por una situación, una, una situación mala, eh, puede ser, uno, una persona normal que no tenga problemas de ansiedad, que no tenga problemas de depresión. todos una persona que tenga problemas de ansiedad normal, que se consideran como tradicionales, o una persona que, está, que, que de verdad padece tras un, algún tipo de trastorno de ansiedad o, o depresión, al que no le van a afectar las cosas de igual manera. Entonces, uh -huh. si por ejemplo vos le estás diciendo a alguien, bueno, alguien que tiene la ansiedad tipo uno, dos o tres, decía él y le decís como, va, ah, mira, estás preocupado, estás estresado eh, por tal situación que estás pasando, tenés que distraerte, tenés que hacer mindfulness, tenés que hacer ejercicio, tenés que ocuparte, etcétera, etcétera. Y esa persona que tiene el nivel de ansiedad uno, dos o tres, le, va, le puede funcionar, es decir, como, bueno, me ocupo, me, me dejo de pensar en esto etcétera, etcétera, pero si le decís a una persona que está enferma, uh -huh. o que no está enferma, pero que su situación es demasiado grave, le decís eso, y la persona trata de inyectar ese positivismo, y se siente peor, entonces dice que casi siempre el ciclo es retroceder, retroceder, sí. retroceder, cada vez que él quiere hacer el esfuerzo de sentirse positivo, retrocede porque el cerebro no reconoce el sentimiento de bienestar. Uh -huh. Entonces, en lugar de hacer un, un bien, hacemos un mal, porque le estamos diciendo, tenés que sentirte de esta forma, uh -huh. y ya sea por su personalidad, por su química, por su biología, por su, el nivel de, de la situación que está viviendo,
0: no lo va a lograr y se va a sentir peor. Uh -huh. Y también recae en el tema de que no permitimos que la persona eh, identifique esos sentimientos malos para procesarlos. Porque para mí es súper importante, por ejemplo, como mamá, cuando yo veo que Santiago está que, desesperado, está en una crisis de algo, por muy que le salió un, un anuncio en YouTube y no lo puede quitar, entonces ya no puede regresar a su, a su video, para mí es algo tan sencillo como agarrar el teléfono y darle... El, la X y ya estuvo vea siguiendo tu video pero para él es en ese momento el fin del mundo vea y se pone pero ansioso y que y que mamá y que no se, caiga, que, no se cuándo, que no se y que no se me quita mi video y... y entonces es como va tranquilo qué pasó explíqueme que, por qué se pone así es que mira aquel video que no sé se... qué okay mire cuando le salga esto entonces usted agarra el teléfono y le da en la X y se va a salir y puede hacer... o venga con mamá y papá pero algo de, ¿por qué llora? No llore. O sea, de, no, no eh, desvalorizar su sentimiento por muy insignificante que para uno parezca.
1: Exacto, porque todo el mundo lo va a vivir de una manera diferente.
0: Exactamente. Por edad,
1: por experiencia, por personalidad, uh -huh. etcétera, etcétera. Y, y es súper es importante eso que decir, de decirle como, que, ¿qué pasa? Usa sus palabras para expresar uh -huh. sus sentimientos porque... Con las palabras es como que hasta tú mismo te enfocas y decís como, ah, esto es lo que estoy sintiendo, estoy sí.
0: frustrada. Y lo siento por esto y por esto y por esto. Entonces, sí. para hacerlo tengo que mejorar la raíz del problema. O sea, por ejemplo, si estoy deprimida o estoy muy triste porque no le hablo a mi mamá porque me peleé con ella y yo sé que esto no se va a arreglar siendo positiva, sino que se va a arreglar hablando con ella y solucionando el problema de raíz, el positivismo nunca me va a entrar en mi cabeza, porque no puedo ser positiva si tengo un aspecto negativo en mi vida.
1: Y si no, y si no lo has confrontado. Uh -huh. Entonces siento que ajá, eso es súper importante. Yo ayer le decía, por ejemplo, estábamos hablando con unas con una amigas del trabajo que también son compañeras, y, y les decía, oh, hoy es uno de esos días en que el cansancio me tiene tan fastidiada, o estaba haciendo un calor, eh, un montón de cosas que hacer, la mente como que se tarda más en, en enfocarse, es que me molesta todo, es decir, me molesta hasta que estoy tratando de hacer un mapping en el sistema y, y yo le pongo un color y me sale azul, y eso me pone furiosa que me salga azul, porque no le he dicho azul en ningún momento, entonces, hasta ese pe hasta ese pequeño reconocimiento de decir como, ¿por qué me está ofendiendo que algo se ponga azul? Uh -huh. Si es algo tan, pues, se puede resolver, no es como que el fin del mundo, pero tómalo, toma un momento en que uno dice, ok, estoy cansada, tengo calor, tengo muchas cosas que hacer, por eso me está molestando el color azul, no uh -huh. porque esto sea el fin del mundo, pero toma un mini proceso, ¿no? Entonces, sí. todo a una escala, eh, uno tiene que ser capaz como de empatizar con, el, con, el otro, con la otra persona y decir como, bueno, estás viviendo algo que para mí no amerita no esto, pero para vos sí, te dejo sentirlo, te dejo hablarlo, trato de entenderte, trato de entender por qué para ti es tan importante y por qué te hace sentir mal y dejarte vivir como tu proceso, ¿vea? Porque, porque obviamente no vas a pasar en la depresión, en la, depresión, la, la burbuja, tristeza, en la desilusión, uh -huh. aventado en tu propio vómito en el piso, ¿verdad? Uh -huh. Todo el tiempo, pero tienes que tener un momento para sentirlo, tú tienes que permitir un momento para sentirlo, un momento para entender que necesitas ayuda, un momento para... Y pedirla. ...para buscar ayuda, etcétera, etcétera, y echar a andar tu plan, vea. Entonces creo que creo que es bueno hablar acerca de, de cómo... ¿Por qué tienes derecho a sentirte mal? Y cuál es, cuál es el proceso que usualmente la gente pasa... Cuando, cuando le llamamos etapa del duelo, pero no solo porque alguien se ha muerto, sino porque
0: algo te ha salido mal, porque
1: sufriste una pérdida de
0: cualquier tipo. De tu trabajo, de un amigo, de una amiga. De una relación. De una relación. O sea, no, no precisamente duelo por fallecimiento de una persona cercana a ti, sino que existen muchos eh, tipos de duelo:
1: de una mascota, de una mascota. cancelación de un sueño, por uh -huh. algo así, ¿verdad? Correcto. Entonces, ¿cuál, ¿cuál pensás? Porque sabemos que hay establecidas como psicológicamente ciertas etapas, pero ¿cuáles pensás tú que son como las más eh, comunes que uno pasa cuando, cuando sufre una pérdida?
0: Eh, directamente con ese tema del positivismo tóxico, creo que el más difícil de reconocerlo sería eh, el, la negación. Porque cuando tú estás en una etapa de negación es bien complicado. O sea, si estás negando el problema, mucho menos vas a negar un sentimiento positivo. Entonces va a ser imposible. O sea, tu cerebro va a hacer shock entre su neurona y, y, y lo que estás viviendo y lo que estás sufriendo en tu mente porque no puedes ni siquiera aceptar tu realidad y mucho menos vas a aceptar algo positivo. Entonces es, es importante que sepamos vivir todas las etapas y sepamos también trabajar en ellas. Porque no solamente se trata de que, ok, eh, ya entendí que estoy frustrada en mi trabajo y estoy enojada que este color no me está saliendo, pero porque estoy cansada. Entonces el problema no se va a arreglar diciendo, ay no, pero hay otras personas que no tienen trabajo. Y esa es otra de las cosas que a mí me chocan de, de, de cuando yo estoy viviendo un problema y es que cuando viene una persona y me dice como, ay, pero hay personas que están peor. Por ejemplo, eh, estás enojada con tus hijos porque se portan súper mal, pero hay gente que se le mueren los hijos. O hay gente que no tiene hijos. O hay gente que no puede tener hijos. Y es como, o sea, yo sé, obviamente. Y yo no estoy diciendo que no doy gracias a Dios por tener a mis hijos. Simplemente me es válido estar enojada con ellos porque todo el día se han portado mal. Y no quiere decir que no doy gracias a Dios porque tienen salud, porque tienen vida, porque tienen... Eh, porque están aquí conmigo, porque no los he perdido, porque, ¿sabes? O sea, mi lista de agradecimiento hacia Dios por mis hijos es inmensa, pero en un día yo puedo tener el derecho de sentirme mal y sentirme frustrada y enojada hacia ellos porque no han sido los mejores hijos de este día. Bueno, no solo un día, sino que el tiempo que necesité, ¿no? Correcto. Por ejemplo, un papá
1: que, que sufre una desilusión con una hija que, digamos, no sé, salió embarazada antes del tiempo y eso le causó que ella no pudiera estudiar, eso le causó que perdiera una beca, lo que sea, no se le va a pasar el enojo en un día, pero un es día, este no, proceso. Que, que viva su proceso y su emoción y creo que después de esa etapa de, de negación versus aceptación es importante reconocer eh, la etapa de la resignación todos tenemos que llegar a la etapa de la resignación ya después de haberlo aceptado es como que nos resignamos y, y perdemos ese sentimiento de querer controlarlo y entonces uh -huh. decimos bueno, me pasó esto vea eh, tuve que renunciar a tal cosa sufrí tal y otra eh, me enfermé o eh, ya no uh -huh. pude seguir estudiando etcétera, etcétera llegas a la resignación y decir como ok si no puedo yo sola para terminar de sanar, necesito buscar ayuda. Ya sea en libro, ya sea en terapeutas en línea, terapeuta profesional buscando ayuda yendo a la clínica. pero consejero, un consejero un pastor. Un pastor. Buscar ayuda para salir de ahí. ¿verdad? Porque uh -huh. no te puedes quedar sumido en, la, en el negativismo todo el tiempo, sino que vivís su proceso, llegas al momento de negarlo, aceptarlo, resignarte
0: y para arriba Correcto. Y es cierto que hasta en ese punto es chistoso porque existe el positivismo dentro del negativismo. O sea, porque no puedes tener eh, una resolución a tu negatividad y tu problema eh, que probablemente no sea positiva. Es decir, por ejemplo, en el mismo tema del duelo... Eh, ya viví todo mi duelo y lo que viene son mejores días. Aceptar mi duelo, aceptar que perdí a la persona o perdí mi trabajo y de con el tiempo y con mucho trabajo interno en mí, yo voy a poder eh, ya no ver esto como una solamente una pérdida, sino como algo que viví y lecciones que aprendí de esto y entonces empiezo a ver lo positivo dentro de lo negativo y ahí es donde reside la fuerza del ser humano y, y en la vulnerabilidad de abrirse ya sea con otra persona o contigo mismo y aceptar lo que estás viviendo y lo que te está pasando para poderte dar la oportunidad de mejorar y de salir adelante y de, y de empezar a ver el, el, el nuevo día en tu día oscuro, de salir del túnel y ver la luz. O sea, es importante aceptarlo, vivirlo y empezar a trabajar en ello. Y está bien que lo que
1: venga no sea igual que lo que perdiste o lo que uh -huh. fue. sí. Eh, de hecho eso es antinatural, no todo sí. evoluciona, todo cambia y puede ser que, que no vuelvas a pegar lo que se rompió en el pasado, pero construís algo nuevo, uh -huh.
0: entonces
1: eso es siempre algo que podés como, como mirar hacia adelante y decir como en algún momento esto
0: va a mejorar. Y ahí es cuando el positivismo... Real, real y valga la redundancia, positivo entra. Por ejemplo, perdí mi oportunidad de mi, del trabajo que yo quería, me dolió, lo viví, lo experimenté, fue un duelo, o sea, porque de verdad le puse toda mi alma y corazón a esta aplicación y estuve hasta la última ronda de, de, mi, de mi proceso de selección y no pasé. Y entonces cuando uno ya vive esto y es como, bueno, ni modo, vea ¿qué salió mal? ¿Qué, qué pasó? ¿Por qué no me, no, me, no me dieron el trabajo? Si te dio feedback la persona que te estaba contratando, pues tú aprender de ese feedback, como puede ser que dijiste algo mal o no pasaste una prueba o lo que sea, lo que sea. Pero ya es donde tú venís y decís, bueno, positivamente la próxima oportunidad que venga la tengo que hacer mejor. Entonces yo tengo que mejorar en esto, en esto y en esto para que la próxima me digan que sí en otro trabajo que probablemente sea mejor que el que yo estaba aplicando. Pero entonces ahí es cuando entra tu positivismo eh, natural y humano, pero ya viviste tu proceso, ya, ya, ya lo experimentaste. Ya identificaste qué son
1: los, los detonantes, uh -huh. ya identificaste cuáles son tus formas de recuperarte, cuáles son, tu cuáles son tus etapas para ponerte de nuevo. No te, vas, no te vas a parar y te vas a poner a correr de un solo, sí. sino que primero te te en el piso, de ahí te subís a la silla, de ahí te parás y, vea, tanteas el terreno y si, y si sentís que ya está lista, pues empezás a caminar y después correr, ¿vea? es un proceso que, baby steps. así es, así tiene que seguir, entonces, no, no repitamos esos patrones de querer taparle la nariz a la gente y zambutirle en la garganta de una sola vez el positivismo forzado, decir como, no, 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 usted no se me pone triste, usted se compone porque tiene que tener fe y porque todo va a estar bien. A veces, en ese momento, no necesitas que te digan todo va a estar bien, sino que te digan, sí, ¿sabes qué? lo siento o sea siento mucho tu pérdida siento mucho lo que estás viviendo siento mucho lo que te pasó eh,
0: estoy contigo si hay, si hay algo alguien, que si pueda necesitas hacer. hablar aquí estoy Exacto. si necesitas que oremos pues oramos o si solo o
1: si solo quieres estar con alguien para no estar solo mm -hmm. ¿verdad? si crees que me siente aquí con vos en silencio aquí me siento.
0: ¿verdad? Aprender de los amigos de Hope.
1: Así es, aprender de ellos antes de que, antes de que decidieran poner en tela de juicio por qué le había pasado todo. <risa> Tengo que acompañarlos y decir como lo que sentí es válido, no va a durar para siempre y si hay algo que puedo hacer por ti, aquí estoy. Uh -huh. Entonces siento que eso es súper importante y... Y también, eh, no, no tratemos de enfermar a los demás, es decir, no, no tratemos de hacer cosas que nosotros no estamos capacitados para hacer, acelerando sus procesos.
0: Uh -huh. no... Tampoco comparando lo que hablábamos de, de, tú estás mal, pero hay personas peor. Ah, no hagan eso, por favor, o sea... Puede ser que mi problema no sea tan grande, pero para mí es grande en ese momento. Puede ser que mi, mi sentimiento no sea el peor de los sentimientos, pero en ese momento yo lo estoy viviendo mal. Entonces, no, no comparemos la situación de los demás con situaciones peores. Siempre va a haber alguien peor y siempre va a haber alguien mejor que nosotros.
1: Y eso no desestima que, que a uno le duelan las cosas. Es correcto. Entonces, es mejor separar los procesos. Y es bien es bien fácil caer en ese error de, de, porque estamos acostumbrados a que si alguien te dice ay, tengo hambre ay, yo también o sea, uno siempre uh -huh. como que está acostumbrado a como hacer ese tipo de cosas hasta que de pronto uno dice como, híjole, si me dice ay, tengo mucha hambre quizás lo mejor no es decir ay, yo también, sino que Ah, de verdad, ¿Si no comiste o qué te gustaría comer, uh -huh. como ejercitarte en ese tipo de cosas que son
0: pequeñitas? pequeñitas, para que cuando venga algo real de este tipo de esta índole, pues estemos bien entrenados y no
1: querrás como esa mutirle a la gente lo
0: que pensás <risa> que debe ser
1: lo correcto. <risa> que bueno, creo que eso es un tema que da mucho para hablar, pero, pero vamos a, a tratar de dividirlo para después hablar acerca de. De cómo alguien no puede quedarse, por ejemplo, en el negativismo por siempre, porque uh -huh. entonces ahí sí entramos a un problema. Y, y de muchos otros temas que queremos abordar en esta segunda temporada.
0: Escríbanos, ¿qué quieren escuchar? ¿Qué temas quieren que tratemos? No somos expertas en nada, pero nos gusta platicar, así que con mucho, muchísimo gusto recibimos sus mensajes. Gracias a todos los que nos escribieron para preguntarnos por qué no seguíamos, por qué no habíamos lanzado un nuevo podcast nosotras pensábamos que nadie nos escuchaba, pero al parecer sí nos escuchan. <risa> Así que mil gracias por escucharnos, por estar aquí y por hacer de este espacio el suyo también.
1: Así es. También eh, tenemos un par de gente que nos pidió estar en el podcast en la primera temporada, nos escribieron eh, interesados en hablar acerca de muchas cosas como... Como la violencia eh, contra la mujer, aún en un hogar cristiano, ese es un tema que tenemos muy presente y creemos
0: que esta temporada es el mejor momento para,
1: para poderlo abordar. Así que esperen invitados y temas nuevos
0: y hasta la próxima. Hasta la próxima. Bye. Bye.